0: Hola a todos y bienvenidos al podcast pirata de la semana, el podcast de los miércoles que algunos miércoles se edita y otros miércoles no. La cosa es que en primer lugar os tengo que pedir disculpas porque la semana pasada me fue imposible al final grabar y es que tuvimos un percance con el coche, tranquilos porque estamos bien, en realidad nada estaba dentro del coche, el coche estaba aparcado tan tranquilamente y una señora decidió estamparse. Contra un par de coches aparcados y tuvimos la suerte de, de que tocó al nuestro. Y bueno, pues el coche sigue en el taller. No sabemos para cuánto tiempo tiene, pero parece que la cosa va para largo. Y al final, el martes pasado, pues no grabé porque la cosa va de prioridades. Yo tengo un planning semanal súper detallado en el que viene hasta la hora a la que me tengo que ir a dormir. Y es que si no lo hago así, es imposible que abarque todo lo que tengo que hacer a lo largo del día... Eh, porque al final, entre unas cosas y otras, si tú no tienes detallado a la hora que tienes que cenar, a la que, hora que te tienes que ir a dormir, a la hora que tienes que estudiar de tal hora a tal hora y qué temas o qué, qué partes de un tema tienes que estudiar, si no lo tengo así se me va echando el tiempo encima en lo que tengo que estudiar y aparte voy procrastinando mucho a lo largo de la mañana, o sea, lo que voy haciendo todo el día es, bueno, pues ahora miro un poco el móvil, ahora no sé qué, pero claro, sí resulta que digo, uy, voy a mollar un poco el móvil, ah, no, espérate, que es que tengo que cenar ya porque es la hora de cenar, entonces hace que esté menos tiempo perdiéndolo en redes sociales, por ejemplo. Y bueno, pues esta es una de las cosas que estoy llevando muy a rajatabla. Al final, como bien decía Carlos, es muy difícil sacar tantas horas al día para hacer todo lo que tengo que hacer para dormir las horas que debería, para trabajar, eh, para... Eh, Estudiar las oposiciones para entrenar y luego, bueno, pues tienes que sumarle temas, desplazamientos, hacer comida, cenar, esas cosas, ducharte, yo que sé. Al final son un montón de cosas que sumas al día y que, como no estés totalmente organizado, es que es imposible sacar ese tiempo. Para que os hagáis una idea de cómo me organizo, tengo un planificador mensual en el que pongo, aparte de los días que libro, si tengo algún día de fiesta, de vacaciones o lo que sea. Pongo por ejemplo citas médicas, cosas importantes que me vayan a llevar tiempo, pero además está la planificación de lo que tengo que estudiar ese día y luego tengo una planificación semanal en la que está cada día detallado pues a qué hora trabajo, de qué hora a qué hora la hora de la comida, la hora de estudiar, lo que tengo que estudiar también está especificado allí si, si tengo que salir a, a entrenar también el horario para poder entrenar el horario de cenar, bueno de dormir y esas cosas al final es todo un poco me dejo el domingo un poco libre solamente diciendo la hora a la que tengo que dormir porque lógicamente el lunes madrugo, pero es el único día que me Estoy en realidad al libre. El resto de los días de la semana los tengo a tope. De vez en cuando sigo echando vistazos a tema de cómo se planifica la gente semanalmente, sobre todo tema opositores, porque es un tema nuevo para mí. Y la verdad que me ha ayudado mucho un podcast que se llama Oposita Fuerte, que precisamente el chico lo que hablaba era en uno de los podcasts, en uno de los programas era de esto, era de que si él se ponía a, a grabar el programa y no ponía un horario, al final pues a lo mejor podía estar dos horas grabando, eh, borrando, grabando, borrando, grabando, ahora me gusta esto, ahora no me gusta, ahora lo quito. Y lo mejor y más productivo en realidad era poner un horario acotado, pues de tal hora, tal hora, media hora o lo que fuese. Tengo que grabar el podcast, tengo que sacarlo en este horario y de esta forma al final el podcast sale y se es más eficiente. Y bueno, al final esto es lo que estoy haciendo yo, pero con todos los ámbitos. O sea, si yo digo que la cena es de tal hora a tal hora, pues si tardo menos en cenar, a lo mejor puedo estar viendo una serie o a lo mejor puedo estar un rato con el móvil, pero ese tiempo es para, para cenar. Y luego cuando pasa ese tiempo, pues ya sé que lo siguiente es que me tengo que ir a dormir y que tengo que ir al baño, me tengo que lavar los dientes y todas esas cosas. Y la cuestión es que me está funcionando, claro, me está funcionando hasta que de repente pasa algo como que se estrella un coche contra el tuyo sin venir a cuento y te fastidia toda la mañana y toda la planificación del día y tienes que elegir esas prioridades. Y bueno, cambiando de tema, la verdad es que no estoy corriendo mucho, no estoy corriendo mucho porque mi tripa está dando mucho por saco. Eh, estoy con bastantes cólicos, prácticamente diarios, y la verdad que estoy tan desesperada que la semana pasada pedí cita para la doctora de cabecera y tengo cita el jueves a ver qué es lo que me dice, porque en realidad la medicación que me mando el digestivo no está funcionando. Sigo hinchada, pero hinchadísima, o sea, en plan super globo o sea llevo varios meses que parezco una embarazada de 6, 7, 8 meses y lo peor no solamente es estar totalmente inflamada que provoca no solamente dolor sino que estéticamente o sea me está afectando sinceramente lo tengo que decir ha llegado un punto que me está afectando un poco psicológicamente el estar todo el día súper súper inflada es que además otro de los síntomas que tiene el síndrome de intestino irritable son dolores de cabeza, que parece mentira que esté tan relacionado, pero es que yo a veces me despierto con dolor de cabeza, dolor de cabeza que no se me van todo el día. Estoy todo el día con dolor de cabeza y eso hace pues que ni me concentre estudiando ni pueda salir a entrenar porque me rebota la cabeza. O sea, de verdad, solamente me apetece tumbarme en la cama y que pase el día. Y así llevo esta semana varios días, eh, lo estoy pasando la verdad que un poquito mal, sinceramente. Me encuentro dos días bien, bueno, bien, a ver, con la tripa súper hinchada y con algún cólico, pero que ya me he acostumbrado como quien dice, y al final estoy súper motivada y quiero entrenar y quiero comer bien y quiero eh, estudiar y estoy pues superpuesta en todo ¿no? y de repente al día siguiente me levanto con un dolor de cabeza horrible desde por la mañana siguen los cólicos y entonces me vengo abajo, me vengo abajo y ni me apetece lógicamente hacer nada y de repente lo veo todo negro y, y a lo mejor me dura dos días y al tercer día vuelvo a estar otra vez bien y estoy otra vez súper happy y estoy en plan quiero hacer todo y comerme el mundo y yo puedo con la oposición y y a los dos días otra vez mal. Y la verdad que, pues eso, que tengo la cabeza hecha un lío. Pues vamos a dejar de hablar de mí, que esto es súper penoso, lo debilito a mi lado, <ríe> es un juego de niños. Y nada, vamos a hablar de cosas que podamos aprender. Vamos a hablar de trasaminasas. ¿Qué son las trasaminasas? Pues las trasaminasas son enzimas intracelulares, o sea, están dentro de la célula, y que podemos encontrar en diferentes tejidos del cuerpo. Hay dos tipos diferentes de de enzimas trasaminasas. Está por un lado la ALT o GPT, cuando lo veis en, un, en una bioquímica ¿no? de, de análisis de sangre, que es la larina aminotransferasa y luego está la AST o GOT, que es la aspartato aminotransferasa Resulta que estas enzimas se encuentran en el hígado. ¿Y qué pasa? Que a veces pues, nos produce un aumento en los análisis de sangre. Podemos ver en una bioquímica sanguínea pues esos niveles de la ALT o de la AST elevados. Esta elevación en sangre de los niveles de transaminasas es un síntoma, no es una enfermedad. Es debido a algún tipo de daño hepático, porque como hemos dicho, esta enzima está en el hígado pero esto puede que no tenga que ver con que tengamos una enfermedad real en el hígado, porque hay muchos parámetros que están relacionados, como pueden ser la dieta, el consumo de alcohol, el consumo de algunos medicamentos, que pueden también hacer que se eleven temporalmente las transaminasas. Pero también además está asociado al deporte qué pasa que cuando hacemos mucho ejercicio pues provocamos un daño muscular también además muchas veces consumimos más proteína de lo, de lo normal y además aumenta el metabolismo de las proteínas vamos a romper más proteínas y vamos a crear otras nuevas todo esto consumir más proteínas eh, el aumento de su metabolismo lógicamente en el cuerpo y que exista un daño muscular por el hecho de hacer ejercicio intensivo, pues puede hacer que por culpa del deporte, por culpa del ejercicio, por culpa de correr, tengamos unas elevadas trasaminasas en sangre. ¿Qué consejos os puedo dar para reducir esas trasaminasas que están en sangre debido al deporte o debido a unos malos hábitos? Pues básicamente es... No dañes tu hígado. ¿Y cómo no dañamos nuestro hígado? Pues manteniendo una dieta equilibrada, es decir, que no tenga un consumo excesivo de azúcares, que no tenga un consumo excesivo de sal ni de grasas y no beber alcohol, hidratarse con agua, por supuesto. Hay otra enzima que también se puede elevar en sangre debido al deporte y es la creatina quinasa. Resulta que la creatina quinasa es una enzima que está presente en el músculo, en el corazón, en el cerebro y en otros tejidos y es liberada cuando hay una lesión. cuando tenemos una lesión en el músculo, tenemos un infarto de miocardio, por ejemplo, se van a romper las células y va a expulsarse al torrente sanguíneo pues, esa enzima que en el análisis de sangre pues, va a ser detectado. Es normal que haya proteína quinasa en sangre porque habitualmente hay células que se rompen en el cuerpo y que van a liberar esa, esa enzima. Pero cuando los niveles se elevan por encima de los rangos normales, es síntoma de que se ha producido una lesión. Y ahora os estaréis preguntando, ¿y cómo sé que esa lesión es en el músculo, eh, yo que sé, de un cuádriceps, por ejemplo, y no es en el músculo cardíaco? Esta enzima tiene tres formas diferentes, se llaman isoenzimas. Una es la muscular propiamente dicha, que se encuentra en el músculo esquelético y en el corazón. Otra es la miocárdica, que es la que se encuentra en el corazón y que aumenta cuando hay un, un daño en el músculo cardíaco. Y por último está la cerebral, que es la que se eleva cuando hay un daño en el cerebro. Y bueno, dejando este tema de las isoenzimas para no liaros más, es normal que, por ejemplo, por una inflamación, por el consumo de determinados medicamentos o porque exista un ejercicio intenso, pues se produzca un aumento de la creatina quinasa sin que esto signifique que haya realmente ninguna enfermedad ni ningún problema más grave. Os voy a hacer además un bonus track, que es hablaros de la creatinina. La creatinina es un metabolito que es el resultante del metabolismo de la creatina. Y diréis, creatina, creatina quinasa, esto seguro que tiene algo que ver. Así, a grandes rasgos, la creatina quinasa va a hacer que la creatina una un fosfato y eso va a estar implicado en el proceso de obtención de energía. En ese metabolismo de la creatina va a haber una sustancia de desecho, que es la creatinina, y que debe ser eliminada. ¿Cómo es eliminada? Por pues la creatinina va a ser liberada la sangre y va a llegar a los riñones donde se va a filtrar y va a ser expulsada por la orina. Por lo tanto, si hay una disminución de la filtración, puede elevarse la creatinina en la sangre. Y esto podría estar asociado a una enfermedad, pero también va a depender de otros factores. Afortunadamente la mayoría de las veces no está relacionado con una enfermedad renal lo que ocurre es que en realidad tenemos por ejemplo una dieta abundante en carne roja que hace que aumenten nuestros niveles de creatina y por tanto de creatinina pero también se elevan los niveles durante el embarazo o con el consumo de ciertos medicamentos. Y aplicado al deporte hay dos factores que pueden hacer que se aumente los niveles de creatinina en la sangre. El primero es el ejercicio intenso. Y el segundo es el consumo del suplemento de creatina. que Cada día está más de moda entre los deportistas que quieren aumentar su rendimiento. Además tenemos que tener en cuenta que cuanto más masa magra tengamos, cuanto más kilos de músculo tengamos, eh, más creatina vamos a tener y por tanto más creatinina va a haber. Y bueno... Eso es todo, espero que os haya gustado el podcast de hoy, que hayáis aprendido algo y que no os deprimáis con mi triste historia de trompeta. Así que nada, un beso a todos, nos vemos en las carreras. Chao.